0: Mein Herz schlägt schneller. Es fühlt sich an, als ob jeder Passant sehen kann, was wir vorhaben. Es musste schnell gehen. Durch die Vordertür herein, die Flugblätter austeilen und hinten wieder raus. Das Ganze musste geschehen, bevor die Vorlesungen zu Ende gehen. Uns pocht das Herz. Immer wieder schauen wir uns um, damit wir nicht entdeckt werden. Wir rennen hoch, teilen die letzten Blätter aus und genau in diesem Moment läutet es und die Vorlesungen sind zu Ende. Ich sehe einen Stapel Blätter auf der Balustrade und erkenne die Gelegenheit. Das müssen wir ausnutzen. Mit viel Schwung sich die Blätter. 1943 verteilten Sophie und ihr Bruder Hans Scholl hier an der LMU in München Flugblätter der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die beiden wurden dabei beobachtet und kurz darauf verhaftet. Und sie bezahlten die Aktion mit ihrem Leben. Sophie wurde 21 Jahre alt und Hans 24.
1: Sophie Scholl. Er wollte keine Heldin sein, also sie hat sich jetzt nicht so in den Vordergrund gestellt, sondern sie hat wirklich ihre eigenen Überzeugungen gemacht, hat das getan, was sie für richtig hält. Das mit so einer Wucht so ähm, zu machen und so überzeugt
0: davon zu sein, dass man selbst diese Todesstrafe in Kauf nimmt. In Respekt erinnern wir heute an die Zivilcourage der Weißen Rose und an die vielen anderen Widerstandsgruppen gegen den Nationalsozialismus. Mich interessiert. Welche Rolle spielt Sophie Scholls Geschichte heute noch? Wo und warum leisten AktivistInnen heute Widerstand und was riskieren sie dafür? So wie aktuell in Myanmar gehen Menschen weltweit für ihre Überzeugungen auf die Straße. Sie wollen Autokraten und Diktatoren stürzen und kämpfen für ihre Rechte. Hier rund um die LMU hat Sophie Scholl viele Spuren hinterlassen und die schaue ich mir heute mal genauer an. Aber nicht allein. Hallo. Hi. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Du studierst hier und hast Ahnung. Ich studiere
1: hier und habe ein bisschen Ahnung, ja. Was ähm, studierst du genau? Ich studiere Lehramt auf Gymnasium mit Deutsch, Philosophie und Geografie. Also auch
0: einfach die Philosophie davon, wie auch Sophie studiert hat. Welche Rolle spielt denn für dich Sophie Scholder jetzt so in deinem Studienalltag?
1: Ich habe vor zwei Jahren äh, im Hauptseminar der Didaktik äh, Rundgänge geplant ähm, und bin dann, äh, also zur weißen Rose und bin dann hängen geblieben und habe äh, mit einem Kommilitonen eine App erstellt über die weiße Rose als Gruppe und äh, habe mich
0: seitdem nicht mehr losgelassen. Und so eine Tour machen wir heute jetzt auch gleich. Ne? Also ich habe ich habe die App schon runtergeladen, bin vorbereitet. Ja, ich freue mich. Aber bevor es richtig losgeht, gibt es erst noch eine kleine Auffrischung, was die Weiße Rose eigentlich genau gemacht hat und wer neben Sophie Scholl noch dazu gehört hat.
2: Die Weiße Rose war eine deutsche Widerstandsgruppe gegen die Nazis, die vor allem aus StudentInnen bestand. Aktiv war die Gruppe ab Juni 1942. Flugblätter der Weißen Rose war die Überschrift der ersten Flugblätter, in denen die Gruppe auf die Verbrechen Nazi-Deutschlands hinwies und zum Widerstand aufrief. Die StudentInnen kopierten sie tausendfach und verschickten sie per Post in München und in andere Städte. Zudem legten sie die Flugblätter heimlich aus. Ein Flugblatt wurde von der britischen Armee millionenfach vervielfältigt und ab 1943 per Flugzeug über ganz Deutschland abgeworfen. Kern der Gruppe waren die beiden Medizinstudenten Hans Scholl und Alexander Schmorell, außerdem Christoph Probst, Willi Graf, später dann auch Sophie Scholl sowie der Philosophieprofessor Kurt Huber. Das Unterstützerumfeld zählte mehr als 50 Personen, von denen später einige enttarnt und hingerichtet wurden. Die Geschwister Scholl waren vor Kriegsbeginn wegen der Natur- und Gemeinschaftserlebnisse Anhänger der nationalsozialistischen Jugendbewegungen. Aber wegen ihres christlichen Glaubens kamen sie bald in Konflikt mit dem totalitären System der Nazis. Mit ihrem Widerstand wollte die Weiße Rose ein Zeichen setzen von Christen gegen einen Unrechtsstaat, gegen dessen Kriegspolitik und gegen dessen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe, heißt es am Ende des vierten Flugblattes. Das sechste Flugblatt, verfasst von Professor Kurt Huber, wurde der Gruppe im Februar 1943 zum Verhängnis. Als Hans und Sophie Scholl bereits mehrere hundert Flugblätter in der Münchner Universität verteilt hatten, warf Sophie Scholl den Rest der Flugblätter vom zweiten Stock in den Lichthof hinunter. Doch sie wurden vom Hausschlosser beobachtet und der Polizei übergeben. Nur wenige Tage später, am 22. Februar 1943, wurden Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst zum Tode verurteilt und noch am selben Tag enthauptet. Willi Graf, Alexander Schmorell und Kurt Huber wurden ebenfalls verurteilt und hingerichtet.
0: Dann starte ich jetzt mal die Tour. Und jetzt kann man hier sich was anhören.
3: Wenn Sie eine Ampel, laufen Sie in diese Richtung.
1: Okay, darüber. Ja.
3: Dies wird auch Sophie gekannt haben. Es existiert nämlich bereits seit 1896 und diente vorher als Geräteschuppen für die Pferdestelle gleich gegenüber.
0: Mhm. Seit 1897 gibt es das schon. 96 Jahre echt lang. Ach, 96 Jahre, krass. Aber das heißt ja, dass die Wahrscheinlichkeit, äh, dass die Sophie hier ein paar Mal vorbeigelaufen ist und das irgendwie kannte, einfach... Äh, sehr hoch ist.
1: Ja, ganz bestimmt. Und zu der Zeit war es, soweit ich weiß, eine
0: Ausgabestelle für ja, Milch und äh, so Grundnahrungsmittel. Und würdest du sagen, dass der Englische Garten so ein bisschen einer ihrer Lieblingsorte war?
1: Ja, generell alles, was mit Natur zu tun hatte und deswegen natürlich auch direkt vor der Uni, der Englische Garten, war ein wichtiger Ort für sie. Sie hat gern gelesen und gezeichnet, sehr gut gezeichnet auch. Ähm, und auch selbst geschrieben und das lässt sich natürlich irgendwo unter einem Baum im
0: englischen Garten oder am Eisbach äh, ja. schön machen und du hast jetzt eben auch diese also viele der Briefe gelesen die sie ihrem Verlobten Fritz geschrieben hat und er ihr was würdest du sagen war sie denn so für ein Mensch
1: ähm, ein sehr faszinierender, eine eine sehr sture Frau <lacht> ähm, und sie wollte sich immer auch in der Beziehung behaupten. Sie wollte ja das Geschwank zwischen sich ihrem, ihrem Verlobten, ihrem äh, Geliebten, ihrem Freund äh, ja, einfach anzuvertrauen und eine Beziehung zu führen. Und wollte auch ihre
0: Selbstständigkeit bewahren. Okay, dann würde ich mal sagen, wir schauen mal, was unsere nächste Station ist. Ne? Ja, gehen wir weiter. Mhm. Auch heute gibt es weltweit AktivistInnen und WiderstandskämpferInnen, die sich für Freiheit, Frieden und die Demokratie einsetzen. Zum Beispiel Malala Yousafzai.
2: Am 9. Oktober 2012 überfallen die Taliban im Norden Pakistans einen Schulbus. In ihm sitzt auch Malala Yousafzai. Die Taliban schießen ihr in den Kopf. Ein gezielter Anschlag, denn die damals 15-jährige Malala schreibt einen Blog für die BBC. Darin fordert sie das Recht auf Bildung ein und kritisiert die Taliban. Malala überlebt den Angriff und wird berühmt. Weltweit solidarisieren sich viele Menschen. Ihre Mission von da an, Bildung für Frauen. Sie wird zur Aktivistin und engagiert sich weltweit für den Bau von Schulen. 2014 erhält Malala Yousafzai den Friedensnobelpreis. Als jüngste Preisträgerin aller Zeiten.
4: One child. One teacher, one book, and one pen can change the world. Mehr als
0: 200 Schulen in Deutschland sind nach Hans und Sophie Scholl benannt. Zum Beispiel das Sophie-Scholl-Gymnasium in München. Und ich will jetzt wissen, welche Rolle die Weiße Rose für die Schülerinnen spielt. Hallo. Ich mache beim Projektseminar der Oberstufe mit. Was bedeutet Widerstand heute? Die Schülerinnen beschäftigen sich mit Malala und anderen Heldinnen. Mutige Frauen als Vorbilder. Auch Sophie Scholl gehört für sie dazu. Ja, mich würde interessieren die Geschichte der Weißen Rose. Und von Sophie Scholl, ist das für euch eher eine mutige oder eher eine traurige Geschichte? Ich denke vor allem, der Mut spielt hier
1: die entscheidende Rolle. Dieser Mut, sich auch ähm, seinen eigenen Willen, seine eigene Moral da durchzusetzen und ähm, unter die Leute zu bringen. Dass alle Menschen ihre Meinung sehen und sie auch einfach versuchen wollte, die Menschen zum Umdenken zu bringen. Sie ist ja extra nochmal hochgelaufen und hat die Flugblätter runtergestoßen in diese Halle rein. Und ich finde, dass vor allem das einfach zeigt, wie viel Mut sie auch aufgeweist hat und wie mutig sie war und wie wie stark auch ihr Wille war und was sie dafür alles gemacht
0: hat. Doch es gibt auch Menschen, die diese Zivilcourage missbrauchen. In letzter Zeit tauchen immer wieder Statements von Menschen auf, in denen sie die heutige Politik als Diktatur darstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich, wie sie so, so viel scheuen Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile,
0: Okay, also was geht denn bei diesem Video in euch vor?
1: Wer hat ihr sage ich mal plötzlich klingt, aber die Erlaubnis gegeben, dass sie sich so nennen kann? Weil es hat nichts damit zu tun und es ist nicht der gleiche Widerstand und es wird auch nie der gleiche Widerstand sein. Coronavirus versus Krieg, schlimmste Diktatur, äh, Judenverfolgung. Es ist
0: das ist so so zwei Extreme und dann selbst denk ja, ich gehöre der Querdenkerbewegung an. Ich stelle mich gegen diese Corona-Maßnahmen. Ich mache auch Widerstand und dann bin ich halt Sophie Scholl. Obwohl sie wahrscheinlich gar nicht weiß, was Sophie Scholl gemacht hat. Zu welcher Zeit sie gelebt hat vielleicht auch nicht. Und ja. Also denkst du auch, das könnte so ein, so ein Unwissen sein, was einfach dazu führt, dass Menschen sich so äußern, so ja, unüberlegt auch.
5: Ja.
3: Sophie liebte jedenfalls die Stadt. Kurz nach ihrem Umzug schrieb sie Endlich bin ich in München, in dieser herrlichen Stadt.
0: Ich stelle es mir ja also, Wahnsinnig schwierig vor, als Frau irgendwie zu der damaligen Zeit, ja, diese Rolle einzunehmen, die sie dann da hatte, oder?
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen und so kommt es auch in den Briefen und den Überlieferungen äh, rüber. Ähm, in der Welt selbst musste man sich äh, behaupten. Ich meine, die. Frau damals im Dritten Reich sollte neue Kämpfer gebären und den Haushalt führen. Und Sophie war politisch interessiert, war sehr klug, war eloquent und wollte nicht bei den Männern untergehen, sondern sie wollte auffallen und sie wollte was bewirken. Und sie musste sich auch innerhalb der Gruppe dann durchsetzen, weil natürlich ihr Bruder und die anderen Männer sie auch beschützen wollten mhm. als Frau. Aber sie hat es geschafft, sie hat sich durchgesetzt und ähm, hat gezeigt, dass man auch als Frau auch zu der Zeit, äh, ja, wenn man will, auch kann.
0: Ja. In Deutschland kann man seine Meinung frei äußern und sich für seine Überzeugungen einsetzen. In vielen anderen Ländern würde man dafür verhaftet werden und ins Gefängnis kommen. So wie Joshua Wong aus Hongkong.
2: Als er 2014 weltweit bekannt wird, ist Joshua Wong 18 Jahre alt. Er wird zum Gesicht der Regenschirmbewegung in Hongkong. Dort suchen Demonstrantinnen hinter Schirmen Schutz vor der Polizei. Sie fordern freie Wahlen und legen wochenlang die Metropole lahm. Joshua Wong gilt für die chinesische Regierung als Extremist. Aktuell sitzt er wieder in Haft. Es ist die dritte Gefängnisstrafe für den heute 24-Jährigen. Doch Joshua Wong gibt nicht auf. Er will weiterhin für die Demokratie in Hongkong kämpfen.
0: Ich bin jetzt im Justizpalast München und treffe mich mit Markus Schmorell, dem Neffen von Alexander Schmorell. Alexander Schmorell war ja auch Mitglied der Weißen Rose. Und wurde auch von den Nationalsozialisten hingerichtet. Und wir treffen uns jetzt in dem Saal, in dem der Prozess gegen die Weiße Rose damals stattgefunden hat. Hallo.
4: Frau Pusch, grüß Gott. Hallo.
0: Ja, danke, dass Sie sich ein bisschen Zeit für uns nehmen.
4: Ja, gerne.
0: Wie schwierig war es denn überhaupt, Leute zu finden zu dieser Zeit, die genauso gedacht haben wie man selber? Ist ja auch gefährlich gewesen, oder?
4: Also, äh Genauso gedacht haben die alle nicht, einer wie der andere nicht. Aber ähm, Und es war sehr schwierig, überhaupt jemanden zu finden, mit dem man darüber sprechen konnte, wie man denkt. Welche
0: Rolle hat denn dann Freundschaft bei der Weißen Rose gespielt?
4: Eine wesentliche. Ohne Freundschaft wäre dieser Widerstand nicht denkbar gewesen, man hat sich ausgetauscht, man hat sich motiviert. Man hat dem anderen, wenn er mal wieder nicht so gut drauf war, auch geholfen. Sie haben sich gegenseitig auch in, in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptiert und waren sehr tolerant miteinander, auch natürlich, weil ihnen der gemeinsame Widerstand wichtig war.
0: Die Prozesse gegen die Weiße Rose finden vor dem Volksgerichtshof statt. Am 22. Februar 1943 sitzen die Geschwister Scholl und Christoph Probst auf der Anklagebank. Die Verhandlungen führt der sogenannte Blutrichter Roland Freisler. Um 12.45 Uhr verurteilt er sie wegen Hochverrats zum Tode. Nur vier Stunden danach wird das Urteil im Gefängnis Stadelheim vollstreckt. Die Geschwister Scholl und Christoph Probst werden mit dem Fallbeil hingerichtet. Widerstand gegen die NS-Diktatur zeigten auch viele Menschen, die nie bekannt geworden sind und meistens vergessen werden. Wir haben ein paar Beispiele zusammengefasst.
2: Nur wenige in der deutschen Bevölkerung widersetzten sich aktiv der nationalsozialistischen Diktatur von 1933 bis 1945. Aber diese wenigen gab es überall und die Formen des Widerstandes waren vielfältig. Es gab Einzelgänger wie Georg Elser. Er versuchte im November 1939, Hitler bei einem Auftritt im Münchner Bürgerbräukeller mit einer selbstgebauten Bombe zu töten. Ein anderes Beispiel ist die Widerstandsgruppe die Weiße Rose, die vor allem aus StudentInnen bestand und ab 1942 aktiv war. Die Gruppe um Graf von Stauffenberg wiederum ist ein Beispiel für Widerstand aus dem Militär heraus ab 1944. Aber auch deren Versuch, Hitler zu stoppen, scheiterte. Gewerkschaftliche Widerstandsgruppen organisierten Sabotageaktionen, zum Beispiel in Rüstungsfabriken oder bei der Eisenbahn. Einige ihrer Mitglieder verteilten in den Fabriken Flugblätter gegen die Nazis. Der Widerstandsgruppe Rote Kapelle gehörten weit über 150 Frauen und Männer an. Sie organisierten Helfernetzwerke für verfolgte Jüdinnen und Juden und besorgten Lebensmittelkarten und gefälschte Papiere. Als die Widerstandsgruppe aufflog, wurden zwischen August 1942 und März 1943 ca. 130 Mitglieder verhaftet. Mindestens 57 Verhaftete, darunter 19 Frauen, wurden hingerichtet oder starben in der Haft. Ein Beispiel sind die Edelweißpiraten. Tausende Jugendliche, meist aus dem Arbeitermilieu, waren vor allem im Ruhrgebiet und um Köln aktiv. Sie setzten der Hitlerjugend eine freie Jugendkultur entgegen. Genauso auch wie die Swing-Jugend, die ebenfalls brutal unterdrückt wurde. Viele wurden verhaftet und landeten in Arbeits- oder Konzentrationslagern oder wurden zu Selbstmordkommandos vor allem an die Ostfront geschickt, wo viele starben. Auch einzelne Christen und Mitglieder kleinerer religiöser Gemeinschaften leisteten Widerstand. Zu den bekanntesten Personenzellen der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer und der katholische Jesuitenpater Alfred Delp. Sie beide bezahlten ihren Widerstand mit dem Leben. Delp hatte auch Kontakt zum Kreisauer Kreis, einer Widerstandsgruppe um den Juristen Graf von Moltke. Auch dieser wurde verhaftet und hingerichtet. Jüdischen Widerstand gab es seit Beginn der Naziherrschaft und in vielfältiger Form. Zum Beispiel die Herbert-Baum-Gruppe, die vor allem aus jungen Jüdinnen und Juden bestand, viele aus kommunistischen und sozialistischen Kreisen. Nach einem Brandanschlag auf eine nationalsozialistische Propaganda-Ausstellung 1942 wurden die Beteiligten von der Gestapo aufgespürt und verhaftet. Herbert Baum und mindestens 27 weitere Mitglieder der Gruppe wurden ermordet. Zahlreiche andere erhielten lange Haftstrafen. Auch von ihnen überlebten nur wenige.
3: Sophies Abenteuer in München begannen genau hier in diesen Straßen.
0: Okay, also hier hat Sophie Scheu gewohnt und wir sind jetzt schon an der Mandelstraße 28 vorbeigekommen, da hat Willi Graf gewohnt. Also die waren ja wahnsinnig nah beieinander alle. Ja, total. Also Hans Scholl
1: ähm, hat auch nur weniger als einen Kilometer weiter gewohnt äh, und nah an der Uni. Es war alles sehr nah beieinander. Ja. Und wie wichtig
0: würdest du sagen
1: war denn, dass sie so nah aneinander gewohnt haben? Ich glaube, dass das äh, sehr hilfreich war. Wenn man natürlich lange Strecken zurückbringen, zurücklegen muss, kann man nicht mal schnell vorbeischauen. Und äh, gerade als dann der Widerstand wirklich aktiv wurde, konnten sie natürlich auch als Freundeskreis noch enger zusammenrücken. Also hier sind wir ja an, dem, an der ersten Station Sophies in München. Sie hat ja ein Zimmer und ist dann aber äh, in die Franz-Josef-Straße mhm. gezogen. Und ja, dann äh, gehen
0: wir da jetzt hin. Genau. Okay.
3: Sophie überlässt ihre Wohnung in der Mandelstraße. Willi Grafs Schwester Anneliese.
0: Okay, also und hier haben die beiden jetzt gewohnt. Ja, genau,
1: eigentlich in der genau der Zeit des Widerstandes, ähm, Juni 42 bis Februar 1943. Äh, die ersten vier Flugblätter sind in München-Harlaching, in einem Haus Alexander Schmorells Elternhaus, mhm. ähm, erst entstanden. Und äh,
0: später dann eben auch hier. War dann vielleicht auch eine der Besonderheiten bei Sophie Scholl, dass sie eben so durchgehalten hat und dass sie bis zum Schluss gesagt hat, sie würde es wieder genauso machen?
1: Ja, das ist ja eine bekannte Szene in Filmen, natürlich äh, oft in Szene gestellt. Ähm, aber es war wohl so, dass sie wirklich bis kurz vor ihrem Tod gesagt hat, äh, das, wofür ich da einstehe, ist das Richtige. Und das hatte doch die ganze Gruppe gemeint, dass sie gesagt haben,
0: dann, wenn ihr euch entschieden habt, dann handelt. Gewalt gegen Regierungsgegnerinnen ist auch heute noch in vielen Ländern ein großes Problem. Oft wird versucht, sie mit grausamen Mitteln zum Schweigen zu bringen, so wie im Fall der Whistleblowerin Chelsea
2: Manning. Chelsea Manning spielt 2010 der Enthüllungsplattform Wikileaks dieses Video zu. Zu sehen sind mutmaßliche Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak und Afghanistan. Chelsea Manning liegt mehrere hunderttausend Geheimdokumente. 2011 wird sie dafür zu 35 Jahren Haft verurteilt. 2017 wird sie begnadigt und kommt frei. Aber während der Präsidentschaft Trumps wird sie 2019 wieder verhaftet. Erst nach einem weiteren Jahr im Gefängnis kommt Chelsea Manning schließlich frei.
0: Ich bin unterwegs nach Thema in Thüringen. Dort kämpfen Menschen nicht gegen Kriegsverbrechen, sondern gegen Rechtsextremismus. Immer wieder treffen sich hier Neonazis zu Großkonzerten. Ja, Thema sieht ja auf den ersten Blick total nett und beschaulich aus und irgendwie kriege ich das mit den krassen Bildern aus der Recherche gar nicht so richtig zusammen. Deswegen treffe ich mich jetzt mit Thomas Jakob, der ein Bündnis gegen Rechts gegründet hat und lass mir das Ganze mal so ein bisschen genauer erklären.
3: Nicht wundern, ist ein bisschen unaufgeräumt, aber das ist unser Lager. Und hier lässt wow. sich das ein bisschen ganz gut erklären.
0: Wie viele Plakate sind das bitte? Also. Ich muss
3: das ganz ehrlich sagen. Ich weiß es gar nicht. Aber es sind, die wirklich bemalt sind, sind weit über 300. Pff.
0: Was hat es denn mit den Kreuzen auf sich?
3: Genau, das ist äh, basierend auf einer Aktion, die wir äh, im Jahr 2018 im Endeffekt durchgeführt haben. Weil wir haben immer wieder gemerkt, gerade wenn diese großen Konzerte da waren, das sehr stark und häufig verharmlost wurde. Mhm. Das gesagt wurde im Endeffekt, ach, die machen doch nur Musik auf der Wiese und im Endeffekt machen die ja auch nichts weiter. Die räumen die Wiese danach auch auf und alles Mögliche. Und wir haben aber bewusst gesagt, nee, nee, das ist ein Vernetzungsort. Wir haben bewusst gesagt, wir müssen diese Verharmlosung wegnehmen und haben dann gesagt, wir müssen darauf aufmerksam machen, dass dieser Rassismus und Rechtsextremismus tötet.
0: Hättest du denn, hättest du denn von dir gedacht, dass du irgendwann mal aktivistisch so aktiv wirst?
3: In der, in der Breite glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ähm, man wird hier groß, man, ich sage mal so, ich bin frühzeitig zum Abitur weggegangen vom Thema, bin dann aber immer wieder hergekommen, habe meinen Zivildienst hier alles gemacht und bin hier auch sehr stark verwurzelt. Ähm, aber so richtig tief politisch verwurzelt, war man nicht. Man hat eine Position gehabt, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, Thema war schon immer ein ganz offener Ort. Also ich hatte als Jugendlicher auch lange Rastas, man mag es jetzt kaum noch für sich vorstellen, aber, äh, und es war okay, ich wurde weder angefeindet noch ähm, als, als merkwürdiger Vogel angesehen oder sonst irgendwas, sondern man konnte es hier leben. Und, ähm, und dann aber auf einmal, als dann deutlich wurde, was hier heranwächst über die Jahre hinweg, seit 2015, welche Bedrohungslage hierher kommt. Das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, nicht mit meiner Heimatregion. Die
0: Konzerte organisiert ein überzeugter Neonazi aus dem Ort. Ihm gehört auch diese Gaststätte. Treffpunkt für Holocaustleugner, Ultrarechte und NPD-Funktionäre. Gleich nebenan hält Uwe Schneider mit seinem Imbiss dagegen. Auch er engagiert sich gegen rechts.
3: Das Uwe hier auch da ist. Grüß dich, Uwe.
5: Na.
0: Euch. Hallo. Alles gut? Das ist ja schon eine sehr große räumliche Nähe. Also so ein paar Meter, ne?
5: Ja, ich habe mir so ausgesucht.
0: <lacht> Und wie ist es mit so einer Nachbarschaft? Äh,
5: manchmal ist es belastend. Meistens äh, versucht man es zu ignorieren.
0: Wirst du denn da manchmal angefeindet? Hier direkt also, nebenan? Äh,
5: direkt nicht. Das kann ich nicht sagen, dass ich direkt angefeindet werde. Das ist relativ ganz, also ganz, ganz selten. Okay. Aber es kommt schon vor, dass äh, hier Schäden sind. Naja, das Extremste war eigentlich, dass ich äh, nachts durch den Hund geweckt wurde. Der hat rasend gebellt und ich bin runter. Und lag äh, ein Molotow-Cocktail hier drinnen, der zerschmissen, der aber Gott sei Dank nicht gezündet hat. Sonst wäre mir die Hütte abgebrannt.
0: Wie fühlst du dich denn, wenn du siehst, dass in den Medien dein Ort so als der rechte Ort irgendwie dargestellt wird?
5: Das ist nicht unbedingt schön, weil es ja nicht zutrifft. Aber es kann ja jeder herkommen und sich selber ein Urteil bilden. Und viele tun das auch.
0: Um ihren Ort kämpfen auch die AktivistInnen vom Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit. Thomas und seine Nachbarn wehren sich mit Protesten und Kreuzen gegen die unerwünschten Gäste in ihrem Heimatort. Thomas will mir noch die Festivalwiese zeigen. Reichsacker wird sie auch genannt. Es ist gar nicht so groß. Ja, nee, ich es ist gar nicht so groß. Wenn ich dachte, wenn so viele Menschen wieder kommen, ja. dann muss das irgendwas größeres sein, ne? Da kommen tausende von Menschen, die keine Ahnung, die Hälfte davon hat äh, Sieht halt einfach aus wie Wie Nazi. Wie Nazis haben irgendwelche Tattoos, keine Haare mehr, Springerstiefel, entsprechende Sprüche auf den T-Shirts. Das schüchtert doch sehr ein, oder?
3: Das schüchtert natürlich ein. Und damit wird ja aber auch gearbeitet. Und es mhm. war dann erst für uns wichtig, genau sich dieser Angst auch zu stellen und zu sagen, und trotzdem müssen wir ran. Das nützt nichts, wenn wir im Ort sind und sind dort unter uns. Das ist gut, sondern wir müssen direkt ran. Die müssen sehen, dass es Protest gibt, dass Leute sagen nein.
0: Was gibt dir denn ganz persönlich Kraft und was motiviert dich vielleicht auch für den Protest?
3: Kraft gibt mir wirklich zu sehen, etwas zu tun hilft. Ich will mich irgendwann nicht fragen an der Stelle, was hast du getan, um es zu verhindern. Und ich glaube, das ist für mich sehr wichtig, dass ich sagen kann, ich habe etwas getan. Ob es ausreicht, weiß man nicht. Aber ähm, ich will mich da nicht wirklich zurücklehnen und dann sagen ups, was ist da auf einmal gewesen? Was haben wir verpennt oder was habe ich versäumt an der Stelle? Nein, das ist mein Antrieb zu sagen, ich will was tun.
0: Die Geschichte von Sophie Scholl und der Weißen Rose ist eine sehr traurige, aber sie ist auch eine sehr mutige. Und natürlich kann man die Zeit damals nicht mit heute vergleichen. Aber egal zu welcher Zeit, ist es immer wichtig, dass man seine Stimme erhebt. Und manchmal sind es auch gar nicht die großen Sachen, die man tun muss. Wichtig ist eben nur, dass man was tut.